0: A paz de Cristo, amados de Deus, aqui é Abel Gonçalves, da Escola de Fidelidade, e é com imensa alegria que inicio com você uma nova e emo emocionante edição de nosso querido podcast, Gotas de Fidelidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje vamos mergulhar num tema que nos toca profundamente e nos faz compreender que a vocação não é uma estrada de sentido único, mas sim uma jornada repleta de múltiplos caminhos. E, como um catequista eterno que sou, estou empolgado para explorar junto com você essa quarta semana do nosso mês de reflexões sobre as vocações e missão. Afinal de contas, agosto é um mês todo dedicado, né? A igreja dedica esse mês de agosto a todas as vocações. Prepare-se, pois estamos prestes a testemunhar como os fiéis da cruz trilham o luminoso caminho das vocações leigas. Antes da gente entrar nessa história, antes da gente ouvir essa conversa, vamos recordar da essência do nosso chamado divino. É importante entendermos que Deus é, não chama apenas para a vida religiosa, mas também para refletir a sua luz em nossas vidas do cotidiano, onde quer que nós estejamos. Então, como nos ensina o próprio Catecismo, ele diz assim, os leigos têm como vocação procurar o reino de Deus, tratando das coisas temporais e ordenando-as segundo Deus. Está lá no parágrafo 898. Isso significa que, independente do nosso estado de vida, somos todos, eu repito, todos chamados a ser testemunhas de Cristo, a irradiar o seu amor e a viver o evangelho em todos os aspectos de nossa existência. E nada mais poderia, é, nada melhor na realidade, nada melhor seria do que a, é, demonstrar essa realidade que é a história de São Francisco de Assis. Este é um exemplo vibrante de uma vocação leiga que brilhou intensamente aqui na Terra. São Francisco ele era um homem comum, ele não era um sacerdote e muito menos um religioso, mas alguém que descobriu a santidade no meio das suas atividades do dia a dia. Ele era conhecido por sua dedicação à caridade, Especialmente né, aos pobres e aos necessitados. Um dia, enquanto distribuiu alimento para os famintos, ele disse algo que ressoa profundamente conosco. Nós não só precisamos alimentar os corpos famintos, mas também a fome de amor e bondade. Esse testemunho dele, de vida, nos relembra que as vocações leigas são uma maneira poderosa de sermos verdadeiros discípulos de Cristo, tocando as vidas daqueles que encontramos, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos ou até com os conhecidos, quando a gente esbarra com alguém. Né? Lembre-se que mesmo sem palavras nós também evangelizamos. E é exatamente isso que vamos descobrir nesse episódio de hoje. Temos a honra de ouvir os testemunhos poderosos de fiéis da cruz que estão trilhando o caminho das vocações leigas. E eles compartilharão como vivem o carisma fiel em seu cotidiano, infundido dentro do seu trabalho, nas suas relações, em cada aspecto das suas vidas, com os valores do evangelho, claro. Afinal, como também diz o catecismo, uma vida consagrada é um dom que a igreja recebe do seu Senhor e que oferece aos fiéis, de uma forma especial de imitar e representar o seu estado de vida, o modo de vida que o próprio Filho de Deus escolheu para si mesmo. Esse está no parágrafo 914. Os exemplos desses fiéis da cruz vão nos lembrar que a santidade não está reservada a somente um grupo seleto, ou seja, isso não é só aqui. Né, na, na comunidade católica Fidelidade da Cruz. Não, não é só lá, na outra comunidade, ou então na sua paróquia, ou então ao próprio sacerdote da sua comunidade. Não. não, cada um de nós tem um papel vital a desempenhar, uma vocação única a viver. As histórias que nós vamos escutar hoje iluminam a nossa própria jornada, nos mostrando que, independente da nossa profissão, do nosso estado civil, ou de qualquer circunstância que encontramos na nossa vida, podemos ser verdadeiros discípulos de Cristo, compartilhando o seu amor com o mundo ao nosso redor. Portanto, eu convido a você se se unir a nós nesse episódio de reflexões sobre a vocação leiga. Vamos é, ouvir com o coração aberto, aprender com esses testemunhos valiosos e acima de tudo, buscar uma inspiração para viver o evangelho com fervor onde é que nós estejamos. E nesse caminhar, que Deus ilumine os nossos caminhos e nos guie na compreensão da sua grandiosidade, do seu chamado. Que ele nos permita refletir sua luz em cada aspecto de nossa vida, assim como fez com São Francisco de Assis. E é nesse momento, eu venho convidar os nossos apresentadores de hoje, ou melhor, o nosso apresentador de hoje, e os fiéis todos que estarão nesse bate-papo de hoje. Primeiro chamado aqui é para o nosso querido e... Vitor via da Cusa. E aí, meu irmão, boa noite. E aí? Bom demais? Bom demais, como é que você está? Já estamos.
1: Aqui eu estou excelente.
0: Muito bom, então. Eu irmão... Muito
1: bom, graças a Deus. Vou melhor do que eu mereço.
0: Eita lasqueira! <risos> Vou deixar você aqui à vontade, quando você quiser, você chama a galera, fala um pouquinho aí da comunidade e daqui a pouco a conversa começa.
1: É isso Até aí, logo. né? Valeu! É isso aí, hoje vamos descobrir, né? fiéis da Cruz, como se alimentam, como sobrevivem, de onde vêm, né? Vamos hoje conhecer um pouco mais da... dos nossos irmãos, né? Vamos saber a perspectiva deles do ponto de vista deles e também do ponto de vista da onde eles estão né do, do da etapa vocacional deles né como que eles vivem como que eles vivem os desafios de cada dia como que eles se mantêm de pé em oração como que eles estão vivendo essa etapa vocacional que eles estão e na realidade de vida que eles se encontram né então quero convidar vocês a estar junto com a gente né interagem no chat mande a sua mensagem mande aí sua é, é, sua questão, sua pergunta, sua observação, para a gente tratar aqui juntos, né? Então, sem mais delongas, queria chamar aqui a Célia e o Rafael para estar junto conosco para a gente continuar esse bate-papo. Vamos nessa. E aí?
2: Boa noite.
1: Boa noite, boa noite. Célia, seu microfone tá mudo. Abre o meu frente. tá funcionando direitinho? Tá, o seu tá. Sério? Aí. Agora tá bom. Ah, agora sim. <risos> tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite, tudo noite. bom? Tudo
2: bem contigo?
1: Beleza, tudo certo. Eu tava falando pra eles aqui mais cedo que vai ser um bate-papo, vai ser igual tomar um café na sala de casa, viu sério vai ser um refrigerante, <risos> não. Ah, um café tá bom. O café tá bom, né? Pois é. Eu queria... Abrir esse bate-papo aqui dessa noite. Primeiramente, queria que vocês se apresentassem, né? falassem um pouco da vida de vocês, para que a galera que, de repente, ainda não sabe quem vocês são, conheça um pouco mais. Vamos lá.
2: Bom, eu me chamo Rafael, sou casado, estou na etapa de discípulos da comunidade, é, sou servidor público hoje, sou formado em administração, tenho 33 anos,
1: e é isso. Muito bem. Você, Célia?
3: Eu sou a Célia. sou e... vocacionada da comunidade. Estou no segundo ano de vocacionado. E tenho quatro filhos já adultos. E um deles é o Igor, da comunidade, que é postulante. Tenho três filhos casados, né? O Igor... O Rafa nem falou dos filhos, né? Posso falar, Rafa? Sabe, né? eu, comecei a... eu comecei a falar aqui dos filhos eu Sou mãe Uma. do Igor, da Tayane, da Aline e da Maria Carolina Já são adultos E com esses três filhos casados né? Com a Maria Carolina eu tenho seis netos já Eita. E sou da comunidade E já tenho muito tempo de namoro com a comunidade Mas assim, dentro vocacionado já estou no terceiro ano
1: de comunidade. Ah, que maravilha. Muito legal. Então, é justamente nesse ponto que eu queria chegar. é Porque acredito que cada um de nós tem uma história antes da comunidade e após entrar na comunidade, né? Isso, inclusive, é uma história de conversão, de como as coisas aconteceram, como que Deus chegou até a vida de vocês. Às vezes, a gente tem o privilégio de Deus chegar na nossa vida Desde muito pequeno, né? Então, a gente tem contato com a religião. Eu, de certa forma, tive esse privilégio, né? Ali, meus pais faziam um encontro de casal. Logo em seguida, minha tia fazia parte dos grupos de jovem, já me levou para a igreja para conhecer um pouco. Lá eu já vi as pessoas tocando, já fiquei deslumbrado com a música. Entrei ali, comecei a me envolver por causa da música. E aí, Deus foi interagindo comigo ali, eu fui interagindo com ele, a gente foi alçando voos maiores, aí fui passando do Ministério de Música para a Renovação Carismática, cheguei a passar um tempo também nos Vicentinos, e fui passando ali, uma boa parte da minha formação devo muito à, à Renovação Carismática, a partir daí fui, passei para um, para um Ministério de Música que, que eu achava muito bom estar lá junto com eles, mas resolvi fazer um encontro vocacional o bichinho da fidelidade da cruz me mordeu e cá estamos, nove anos, né? Nove anos de fidelidade da cruz. Então tô lá, tô, estou consagrado da comunidade e não me vejo em outro lugar, né? E, essa é a minha realidade. E aí queria saber com vocês como que foi, como que Jesus chegou até vocês, como que foi a história de conversão de vocês até vocês entrarem de fato na comunidade e ingressarem. Né? desde as fases até a fase atual que vocês
2: estão. Bom, eu vou tentar resumir, né? Mas eu segui Temos um tempo. caminho... Pode
1: falar.
2: Eu segui um caminho um pouco diferente do seu, Vitor, porque, na verdade, eu fui é, entrar para a igreja de maneira um pouco mais séria quando eu tinha já meus 17 anos, beirando os 18. Na verdade, eu não posso nem dizer que eu entrei sério, porque, na verdade, eu entrei na igreja foi com a intenção de namorar uma catequista. né? Então, só a partir mais ou menos ali, dos 18 anos, é que eu tive um, um belíssimo momento com Jesus, no um santíssimo sacramento, um momento carismático. Até então, eu era um pouco alheio à religião, e não somente alheio, mas até tinha traços de ateísmo no meu coração. E quando eu tive essa experiência com Jesus, uma experiência de repouso no Espírito Santo, ali eu cheguei à conclusão de que Deus existe, né? Eu falei assim, não, Deus existe. Porque se isso aqui está acontecendo comigo, Deus existe, né? E aí, já naquele primeiro momento, rezei, conversei com ele, é... e ali a gente começou a nossa história, e eu me lembro que, neste momento da minha vida, eu saí de uma pessoa completamente mundana para uma pessoa meio que radical, no sentido bom da palavra radical, inclusive. É, quis romper com o pecado imediatamente, quis romper com todas as, as os maus hábitos que eu tinha naquela época. E assim começou a minha história com Nosso Senhor Jesus Cristo. né Foi na Crisma e foi na Paróquia São Pedro, ali com o, o Padre Moacir já, já fazendo o evento de Pentecostes e tudo mais. E foi interessante porque logo no princípio da minha da minha caminhada cristã, eu enfrentei alguns problemas é, sérios. Como eu, eu vim do mundo e eu tinha muitas relações mundanas, amigos é, é, mundanos e assim, até em certo sentido, algumas coisas um pouco mais perversas, é, de um dia para o outro, tentar buscar uma vida virtuosa, uma vida em Deus, foi um rompimento para mim e para aqueles que estavam ao meu redor. Né? E esse rompimento foi complicado porque, como todo o ambiente em que eu vivia era um ambiente mundano, do nada eu me vi só, né? eu me vi sozinho. Isso em poucos meses de conversão, comecei até a ser é, muito zoado na, na escola, justamente por conta dessa conversão repentina que eu tive, mas eu segui firme. Né? Seguir firme e como você disse Aqui eu estou tá E com relação à comunidade Eu frequento a comunidade Desde o segundo ano dela É isso mesmo Desde o segundo segundo ano dela Mas eu não entrei na comunidade Cedo assim Na verdade eu não queria entrar na comunidade Não tinha o interesse De entrar na comunidade não conheci Eu não eu não, eu não conhecia Esse chamado dentro do meu coração e, aliás, no retiro que é, deu origem à minha entrada, eu marquei, porque no, no formulário tinha um campeocito lá se eu queria conhecer mais a comunidade, é, se eu queria fazer o Via Cruces, né? E eu marquei que não, eu não queria. né E o que aconteceu, na verdade, foi uma coisa muito engraçada, porque a minha esposa, ela marcou sim, ela foi acrescentada ao grupo dos Via Cruces, ela não me viu lá, e como ela sabia que eu frequentava, ela me colocou, meio que sem saber do que, que se tratava. E por algum motivo, aquilo para mim foi a resposta, assim. Eu, por algum motivo, de lá para cá, eu não tive dúvida, dúvida vocacional. né? Eu tive muitas crises, mas crise vocacional não tive. De chegar e dizer, olha, eu não sei se aqui na Fidelidade da Cruz é o meu lugar. Isso não aconteceu comigo. É, pelo contrário, o meu Via Crucis não foi exatamente um processo de discernimento, meu via cruz foi um processo de ansiedade no sentido de eu quero pertencer logo, né, à comunidade. Mas foi peculiar, porque foi assim como foi a minha conversão, foi de um dia para o outro, também foi de um dia para o outro o a vocação surgiu. Não é que eu não tive essa vocação, inclusive depois conversando com o fundador e depois meditando e rezando eu percebi que eu é, já era, vamos dizer assim, a minha cara ser fiel da cruz, né? Mas eu só percebi de um dia pro outro e foi exatamente quando eu entrei no grupo do Via Cruzes, né? que ali foi como se fosse assim, cara, que é teu lugar, você tá no grupo dos vocacionados. Não foi você que entrou, você não queria entrar, mas agora você tá, então você segue. E eu segui, né? E de lá para cá, é, continuo sem ter uma... uma é, um desejo de viver em outro lugar, senão na fidelidade da cruz. Aliás, eu tenho confirmação suficiente né, para poder seguir firme, seguir fiel aqui dentro. E a não ser que o próprio Deus, de alguma forma assim extra, extraordinária, chegue e diga que aqui não é meu lugar, é, eu creio que aqui é meu lugar e é por isso que eu sou discípulo, é por isso que eu estou nesse caminho para me consagrar e decidido a me consagrar. Decidida a dedicar minha vida por essa obra, pelos filhos desse carisma, e por tudo que essa comunidade precisar de mim. Dentro das minhas limitações e dificuldades, mas dar
3: o meu tudo.
1: Maravilha, maravilha. Célia?
3: Então, os meus pais, eu sou, acho que a grande maioria sabe, eu sou adotada. Então... A família que me acolheu, os pais que me acolheram, a minha irmã, eles são católicos, né? Meus pais, dentro da humildade deles, eles sempre praticaram a fé, viveram a fé. A minha mãe era muito, muito mariana. E sempre ia para a igreja, todo, todo domingo ia cedinho para a missa, participava da Legião de Maria... Era uma senhora, assim, exemplar. Porque meu pai faleceu, eu tinha 11 anos, né? Então ficou só eu e minha mãe. E minha mãe sempre mariana. Rezava o texto, mesmo sendo analfabeta, tava sempre com o texto ali na mão, rezando. E sempre me ensinando esse amor, né? A Deus, ensinando as coisas. Então eu me crismei e eu já fui, pro, já fui ser vicentina. Já entrei nos vicentinos. Aí passei dos bicentinos uma época, e depois já me casei, casei cedo, é, tanto que a minha filha mais velha é, já está com, não vou falar a idade, né? Que ela pode estar velha aí. Mas eu me, casei, eu me casei muito cedo, então, eu tive os meninos, então eu me afastei da igreja. E quando eu fui levar essa minha filha mais velha para fazer a inscrição na catequese, tinha uma amiga minha de catequese, a Ieda, e ela falou assim: sério vem ser catequista com a gente. Aí eu falei, ah, nem, não, eu. Tem quatro meninos pequenos para cuidar e tal. Não, na verdade tinha três. Não, para mim é muito difícil. Trabalhava a semana toda, trabalhava lá no Centro Comercial Sul, era muito corrido para mim. Ela, não, vem ser catequista. Aí eu, tá bom. Aí eu fui, amanhã mesmo vai ter um encontro. Aí eu fui. E uma vez catequista, sempre catequista, né? Foi uma, um divisor de águas para mim, assim, na verdade. Aí eu fui para catequese. Com os meninos de cá para lá, retiros, leva menino, traz menino, e eles foram criados assim dentro da igreja, os quatro, né? Na catequese, com os catequistas. É, e depois disso, entrei na Legião de Maria com a minha mãe, sendo catequista para ajudar a minha mãe, é, que ela ficou me chamando, foi. E, e nisso, sempre fazendo alguma coisa assim dentro da igreja, né, da igreja na catequese de Crisma. Na catequese lá da Sagrada Família. Lá eu tenho todos os meus sacramentos. Desde o batismo até o, o matrimônio. E os meninos também, né? Só não o matrimônio dos três que já casaram. Então, eu sempre fiquei nessa busca, assim, né? Ia para Shalom, ia para gratidão, que a época eu tinha gratidão. Passava um pouquinho para gratidão. Parentes,
1: a Tayane falou Sim. que você pode falar a idade, tá? <risos> a <risos> Tayane,
3: a, a Tayane. Ela tem 33.
1: Pronto. Agora sabemos.
3: A, a Tayane e a Aline estão aí. Né? O Igor então, deve tá assim, estar ouvindo, né? E a Maria Carolina também está aí. Os meus quatro tesouros é, preciosos da
1: minha vida. Um beijo para vocês, pessoal. Obrigado por estarem aqui acompanhando.
3: É, tem umas amigas aí também dando boa noite. Beijo para vocês.
1: Bem-vindos, pessoal. Eu
3: vou chegar nessa fase aí de vocês, amigas, amigas preciosas. Porque. É... Deus foi colocando muitas pessoas assim na minha vida, né? Então, aí eu fui para Shalom e ia, ia para gratidão, ia para carismática, ia as velas de pentecoste, ia para todos <risos> os lugares. E eu não consegui me encontrar, assim, e sempre com o padre Wesley, muito perto dele, porque ele, às vezes ele tava na Shalom, às vezes ele tava na gratidão, e ele tava na nossa hora do carro, depois na nossa hora auxiliadora, e... Até que o Igor ia mais... Eu ia para a comunidade. Acho que o, o Rafa falou é que desde o segundo ano da comunidade ali, eu sempre ia para a comunidade também, para alguns momentos, né? Só que aí eu não, não me encontrava na fidelidade, porque eu não me sentia acolhida. Assim, não é, não é questão de acolhida, eu não me sentia fiel da cruz. Aí o Igor entrou primeiro, né? O Igor entrou e eu... Só ia passar de alguns momentos da, da comunidade. Até que um dia, é, nos um, 10 anos da comunidade, eu fui para a missa. E o Tainã falou o testemunho dele de novo. E ele falou esse testemunho de novo, em, em lágrimas. assim. eu fiquei olhando eu falei, aqui é o meu lugar. Aí eu entrei na comunidade. Aí o Tainan foi nos 10 anos... Porque era 10 anos e não tinha tanta gente. Aí eu falei, gente, cadê o pessoal dessa comunidade que não veio hoje num dia tão especial? Não tinha quase ninguém. E o Tainan ali falando, que ele pensou, que ele tinha programado, era a época da pandemia também. Ele tinha programado para muita gente, momento muito cheio de gente, casa cheia. Mas, por conta da pandemia, não tinha como ter muita gente. Mas eu pensei, cadê o pessoal dessa comunidade? Mas aí, ali eu entrei, via cruzes, né? Eu comecei a participar e fui conhecendo o carisma e vendo que ali era o meu lugar. Por que, que eu não tinha entrado antes? Antes do Igor, antes do Rafael, ah, 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 né, Rafael? Antes, muito antes, por que, que eu não entrei? Porque eu já acompanhava o Tainã, nos retiros do Ajuque, que meus filhos, eles eram do Ajuque, né? Fizeram o um Ajuque, ordenaram o um Ajuque, e eu fiquei pensando, por que que eu não fui logo, né? Mas aí entrei na comunidade, aí saí da catequese, e trabalho numa escola católica, e lá eu era professora de ensino religioso. Aí acaba que agora não tem mais ensino religioso nessa escola, então eu estou na comunidade. Faço parte desse de um vocacionado, segundo ano, e as pessoas que entraram comigo, no nosso grupo, de tantas pessoas, só ficaram quatro. Somos quatro. E às vezes eu tenho vontade de... eu, eu Assim, não agora, mas de repente acontecem umas coisas assim na vida da gente, ou lá na comunidade ou fora, que eu fico meio que titubeando assim, sabe? Mas aí eu paro para pensar, né? É aquela música do Juninho, que é de Santa Teresa d'Ávila. né? Eu tenho que ter uma determinada decisão. E pronto. Eu me sinto muito bem. Essa, esse sorriso do Rafa aí, acolhedor, do Vitor. São dois irmãos que me ajudam, né? que sabem da fase que eu estou passando na vida, que quem é amigo que está aqui assistindo sabe. E que eu vejo que se eu não estivesse aos pés da cruz, carregando, vendo agora carregando a minha cruz, olhando para Jesus aos pés da cruz, dentro desse carisma, sendo consolada por vocês dois, pelos outros da comunidade, as outras pessoas, eu não ia estar não está de pé agora, né? Não está onde eu estou. E esse pessoal que está aqui é de vários lugares do Brasil, né? A Rosana é de São Paulo, a Aline de Alagoas. Aí tem o pessoal de Minas, pessoal de vários lugares que eu conheci num tempo de pandemia, quando eu estava, né? Sem saber para onde ir antes de ir para a comunidade, para o Via Cruz. A gente, a gente montou um grupo, assim, de, de oração, né? Para se sustentar no tempo de isolamento. E quando foi ver, tem gente de vários lugares, né? De, que formou um grupo que se chama Dungados porque era na live do Dunga. Eu posso falar, né? Posso ficar tagarelando aqui, Rafael? É, é para isso. Então, no tempo da pandemia, a gente, eu entrava cedinho pra live do Dunga. O Dunga, vocês sabem, né? Que era da Canção Nova. Era só meia hora de oração que ele fazia com a oração. As orações, né? De Josué, as orações bem fortes, assim. Pedindo a Deus que nos desse se fosse meia hora. Aí teve um dia que ele falou assim, tem um padre aqui, padre, dá a bênção. Aí esse padre que entrou é um amigo nosso, que é um padre que mora em Jerusalém, o um padre Bessa. Aí ele entrou. Aí foram entrando as pessoas. E sempre que ela... Igual tá aqui o pessoal digitando no chat, aí foi digitando, editava e tal. Aí só sei que desse grupo a gente foi pro Telegram e já tem três anos. É, que a gente é amigo lá e a gente reza o Ângelo Cedinho, reza o meio-dia, reza seis horas, reza três horas. E é um grupo que ficou amigo. já visitei casa casa dessas amigas no Nordeste. Então, a gente virou amigo. Aí, o grupo é Dungados Abessa, Super original, né? Dungados do Dung e Abessa, é, é do Padre Bessa. Não foi eu que dei essa ideia, hein? Acho que foi a Rosana Galaxy que está aqui. Aí, o pessoal, tipo, é do, do, do Brasil todo. Aí, tem gente de fora, né? O Padre de Jerusalém, tem gente do Japão, da Inglaterra. Ficou então, tipo um grupo de amigos que se conheceram pela fé, num tempo bem difícil. Então... Todo esse processo de viver a fé, Deus foi apresentando pessoas, apresentando situações que foram me deixando forte para o que eu estou vivendo agora. Porque se eu não tivesse passado, não tivesse entrado na fidelidade, não tivesse conhecido esse povo tão amado, não tivesse os filhos que eu tenho, que são preciosíssimos, os melhores adultos que eu conheço são esses quatro não tem adultos mais formidáveis do que eles. Se eu não tivesse eles, não tivesse os meus netos, né? eu não estaria agora segurando o braço de Maria, de Maria Madalena e João, aos pés da cruz. Então, a minha história assim, de, de fé de... foi construída assim, está sendo construída agora, olhando para vocês dois aí, sabendo que o Vitor tem a Camila, que é uma pessoa que eu gosto muito, que tem esses filhos lindos, sabendo que o Rafael tem a Ana Sabrina e tem dois filhos lindos, que são pessoas que fazem parte da minha vida e me fazem é, caminhar, seguir. E eu amo muito vocês mesmo, eu amo ser fiel da cruz. Eu sou uma leiga muito feliz. E sou a leiga, olha só que coisa, hein? A leiga mais linda da casa. Nossa, gente, eu me envelheci agora mil anos, né?
1: Eu me envelheci mil anos agora. Olha, eu estava escutando você falar aqui e, assim, algumas coisas vieram à minha mente, né? Se eu não me engano, eu, eu preciso voltar, voltar um pouco nos meus arquivos para saber se essa informação é correta. Mas eu acho que, quando eu entrei para fazer minha etapa vocacional nós éramos em 23 e ficamos eu, Joselio e Camila nós somos três né da minha da minha etapa vocacional ficamos somos três né hoje na comunidade e para mim é um privilégio é, ver os meus filhos crescendo com os filhos dos meus irmãos na comunidade e ver a interação deles ali e ver aquele, aqueles mini fiéis ali fazendo aquela que zumba saudável ali, aquele alvoroço. É bom demais ver a comunidade cheia de criança, né? Eu vim de uma, de uma época na comunidade que quase não se tinha família na comunidade, né? Que, que tinha... Acho que tinha uma família completa na comunidade só. Porque não sei porquê na verdade, mas eu acho que a, que Deus foi moldando o propósito da comunidade justamente para isso, para ser um lugar onde se recepciona famílias, né? tanto que é um lugar onde você recebe família e que uma criança pode chorar, por exemplo, numa numa pregação ou pode chorar no no meio de uma homilia e mas As pessoas não se espantam com aquilo, né? Um, um lugar onde, onde usando uma palavra da forma, ela é family friendly, né? Onde as famílias são. Onde, onde é amigável para a família. É um lugar amigável para a família. Onde a família de fato é bem-vinda e onde a família de fato é uma prioridade. Onde a gente está lá para consolar a família também, em toda a realidade que ela existe, né? E, e, a, e aliás, nós estamos lá para consolar qualquer pessoa. <risos> eu eu sou um, um consolado da Fidelidade da Cruz, né? Então, eu já fui consolado muitas vezes em muitas realidades da minha vida. Então, eu não, eu só me resta consolar quando quando sou solicitado, né? É isso. A gente recebe de graça, a gente dá de graça. É assim que funciona. A nossa comunidade funciona exatamente dessa forma, né? A gente é moldado na no consolo, né? Moldado na chaga para gerar o consolo. É desse jeito que funciona. A nossa realidade é essa. E a gente é assim com muita felicidade, né? O que às vezes talvez não entra na cabeça das pessoas, como Sim. que você pode passar por cruzes e exalar a felicidade, né? Mas esse é o nosso Sim. convite diário, é ser feliz te... no carisma que nós escolhemos, né?
3: Até a minha filha mais velha que teve tá aqui, ela fez cirurgia do coração, uma vez ela deu parada cardíaca e ela ficou sete minutos morta, né? Como disse o médico, ela voltou do vale da sombra da morte. E ela está aí, abençoadíssima, com a filha de dois aninhos. E assim, para mim foi muito difícil na época, eu estava nessa mesma escola que eu estou hoje, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, Célia, Deus deve estar tá te castigando muito, hein? Acontece uma coisa atrás da outra com você, tipo, assim, meio que debochando, sabe? Nossa, quanto castigo você tem, hein? Aí eu falei, não, pelo contrário. Deus está me amando muito. E na graça de Deus eu tenho Ele. Porque as pessoas, elas não veem assim, a dor, o sofrimento, né? Elas têm... assim Você não pode nem demonstrar que está de pé, que as pessoas querem realmente, quando você está com sofrimento, você esteja lá embaixo, né? Chorando e não percebem que a gente tem um Deus que nos sustenta. Então, é, passamos coisas que a gente percebe que se a gente não abraçar e amar essa cruz, a gente não passa. A gente não é... Né? Eu acho que por isso que eu encontrei o meu lugar, porque realmente a gente passa muitas coisas, mas em Deus e como irmãos, assim a gente consegue se manter de pé. Né? O Vitor é um exemplo tão vivo disso. Um exemplo o um que faz assim, eu ver que não que a minha cruz é menor, que a gente não pode ver que a cruz da gente é menor, que, e vice-versa, né? Mas olhar assim que eu posso, né? Como eu posso e como eu me edifico com o seu testemunho, meu irmão? Como me faz bem, assim, é ter você, você me dar força, você e o Rafael. Se vocês desviarem o caminho aí, não desvio, eu tô atrás de vocês, hein? Vai, segue, hein, Rafa? Tranquilo.
1: A gente vai, a gente vai. Juntos a gente vai. É... A
2: fidelidade, ela tem que ser fiel, né?
1: É preciso. Sim, na hora é... que a
2: gente não for fiel, não é fiel, né? É Sim. uma
1: premissa, né? Tem que ser uma premissa. É... A gente tomando... Como, como, como ponto esse assunto, né? Da, do, do leigo, do fiel, do consagrado. A gente passa por muitas situações na vida, de fato, né? Como a gente tem, tem, tem falado aqui, né? E eu queria entender de vocês: já, a, a, a Célia já falou um pouco a respeito, mas como que, que a sua vocação hoje, de fiel da cruz. E como que a sua comunidade te ajuda a viver como leigo na sociedade? Como que essa realidade se encontra? Né? Como que você consegue, por exemplo, exalar aquilo que Deus quer de você na, na, na presença das pessoas, nas situações cotidianas, nas situações que você vive? Porque você não pode vestir um, ter um, uma veste de consagrado dentro da comunidade tirar essa veste de consagrado, sair lá para fora e fazer atrocidades, né? Até porque isso gera um contra-testemunho isso desacredita, né? Não só você como como leigo, mas desacredita todo um trabalho que vem, sido, vem sendo feito dentro da comunidade, né? E a partir do momento que você sai, você também leva o nome desse carisma. Então, como que você enxerga a sua vida fora da comunidade e como que você representa essa comunidade lá fora? Como que você vê o carisma acontecendo na sua vida fora da comunidade?
2: Bom, partindo do princípio que o nosso carisma é consolar, né, é, posso te dizer que o primeiro movimento do carisma dentro de mim é que, na verdade, o Cristo me consola quando eu tento consolá-lo. Né? Vamos dar um exemplo aqui bem claro. Dentro do meu casamento, como em todo casamento, há problemas. E quando esses problemas acontecem, eu faço desses problemas uma oferta. Eu ofereço para Jesus, por exemplo, por todas as vezes que eu ofendi a minha esposa, que eu pequei contra a minha esposa, que eu machuquei a minha esposa. Eu ofereço pelos casamentos das pessoas que, por algum motivo, e procuro para conversar, para aconselhar. E, esse, e esse, esse movimento de ofertar a Cristo acaba sendo um consolo para mim, porque eu encontro um sentido para o sofrimento, né? O sentido do meu sofrimento passa a ser outro, passa a ser um sentido sobrenatural de consolar Jesus e através do meu sofrimento na minha família, no meu trabalho, enfim, em todas as realidades, esse meu sofrimento passa a ser um consolo para Cristo e sabendo que meu sofrimento é um consolo para Cristo, uma contribuição para a evangelização, eu, de certa forma, me sinto consolado também. né Eu encontro mais forças para seguir, mais forças para ser fiel diante do sofrimento. É, na minha Sobretudo na minha vida profissional, em certo sentido, a gente passa muito tempo na, no emprego, né de 8 até às 18. Acredito que a minha fidelidade a Cristo, sobretudo tentando ser um bom funcionário público, estudando, me esforçando por por contribuir da melhor forma possível para a sociedade, isso é uma espécie de consolo, e eu vivo isso para consolar, né? Às vezes eu estou aqui no meu trabalho, sei lá, com preguiça, cansado, com sono, porque Davi não dormiu, Esther não dormiu, mas, de qualquer forma, diante de todas essa, essas dificuldades, eu respiro fundo e falo, vou, né? Eu vou dar o meu melhor aqui, dar o meu melhor para os meus colegas de trabalho, dar o meu melhor para a minha responsável, dar o melhor é, para as pessoas que, de alguma forma, confiam em mim aqui. E, e isso, para mim, é ser fidelidade da cruz, isso, para mim, é viver o carisma, porque é nesses momentos, assim, que eu estou um pouco com mais dificuldade no trabalho, mais dificuldade na família, mais dificuldade com as pessoas que, que estão dentro do meu círculo social. neste momento das dificuldades é que eu consigo provar que eu sou fiel, é no momento da cruz que eu consigo provar que sou fiel e viver o carisma. né? Porque dizer que vivo o carisma nos momentos fáceis, isso talvez não seja a plenitude do carisma. Né? O carisma é consolar Cristo crucificado. Então, quando esse Cristo crucificado se apresenta em mim, no meu trabalho, na minha família, e, enfim, em todas essas realidades, é que eu tento me doar e, me, e, me, e ser fiel o máximo possível. Maravilha.
1: Sério?
3: É isso, né? É ser ser verdadeiro onde for, né? Porque Deus vê tudo, né? Deus vê a gente no mais escondido, sozinho, ou com alguém onde for tipo, no trabalho. Eu sou professora. E eu tenho uma coisa assim, eu uma vez ouvi uma pregação do Monsenhor que falava, ele falava muito, né? Que a cara é dos outros, os problemas são meus. Porque como professora é muito disso. Às vezes eu estou cansada ou com alguma dificuldade, mas aí você chega, você tem que... né Não que você vai ser falsa ali, é uma, uma, uma encenação. Mas aí Deus já vai te transformando. Não, você vai servir, né? Você vai viver agora, vai, vai ensinar, vai estar. Eu trabalho com crianças pequenas, então não, não posso é, me deixar... né então, assim, o carisma é consolar. Então, o meu consolo, às vezes, é até né, no sorriso, no, no aconchego, na conversa, na fala, no meu jeito de ser. Então, eu sou, eu sou muito, muito verdadeira, eu sou muito brincalhona, eu sou muito amiga. Até, assim, é... depende de... de... De onde eu chego, até eu cheguei um dia desse na comunidade com um relógio de cor-de-rosa. O Rafael falou assim, esse seu relógio não tá legal. Eu falei, Rafa, você não me conhece como professora, né? Então, assim, eu sou muito, sou muito autêntica, muito, sabe? Então, eu acho que a gente leva o carisma na vida da gente, né? Então, não adianta eu chegar na comunidade, seja de um jeito, aí estou em casa de outro jeito, estou na escola de outro jeito. Então, é levar Cristo. A gente leva Deus, né? Essa vocação de, de leigo, de ser comunidade, é levar Deus, levar, levar o que a gente vive mesmo, o que a gente aprendeu, o que a gente, como o Rafa falou, né? Quando ele é, teve aquele encontro que mudou, que os outros olharam, não, esse não, não é mais o Rafa, é um Rafa novo. Então, assim, nós somos reflexos desse amor de Deus, do que a gente bebe né? dessa fonte lá da comunidade, das nossas formações, da adoração, de estar ali com as pessoas, de estar aprendendo nas, nas, nas pregações, nas palestras, nos, nos retiros, nas convivências, que a gente leva para a vida. Mas, assim, é, não dá para ser duas caras, né? Lá onde eu trabalho, tem, mani, é, tem um lema que fala assim que é ser de coração, né? Não vou falar o nome da escola, mas fala ser dessa escola é ser de coração, Aí, às vezes, as pessoas se questionam. É, mas fulano é de coração, ele não leva o lema da escola. Mas acho que esse ser de coração é ser na totalidade, né? Ser o Vitor lá no trabalho, ser o Vitor aí onde está agora, ser a Célia, o Rafael. Então, ser fiel da cruz é ser Jesus, né? É levar Cristo, é ser de coração. É, é viver esta fé, é carregando a cruz, abraçando, ora. É, tá difícil, mas sabendo que esse Cristo que vive em, em nós, ele precisa é, se externar nos nossos atos, né? No nosso abraçar, no nosso sorrir, no nosso olhar, no nosso ser, eu ser, eu ser mãe, professora, amiga. Então, é, eu sou muito feliz de ser fiel da cruz, porque eu, eu encontrei um lugar que eu sou eu, Lá sou eu na escola, sou eu onde eu for. Eu não preciso ficar assim. Ah, mas esse, esse jeito de, de fazer não é assim que eu gosto, não é assim que é certo. Porque lá é a igreja. Lá é a verdade, né? Lá eu sigo é, o que eu sou. Porque a gente está tão cheio de, de pessoas ao nosso redor, assim, que às vezes é, não são verdadeiras, né? Que. Se escondem, oração de um jeito, oração de um outro, então. É... é isso. Não sei se eu respondi
1: como deveria. Como... Não, para mim, mim tá, tá claro. Fala, é... é... ah, pode falar.
2: Essa questão que a Célia falou de levar Cristo, também achei bacana, porque o carisma também não é só viver o, o, a parte passiva, de suportar o sofrimento mas também tem a parte ativa de gente ir, né, e consolar. Eu lembro que antes da comunidade isso já já na igreja, né? Antes da comunidade eu tinha um pavor enorme, o estar com pessoas doentes, é, pessoas com dificuldades é, até psicológicas assim mesmo. Eu tinha muita dificuldade de servir essas pessoas com o meu ser cristão. Mas depois que eu entrei para a comunidade, como o carisma é consolar a Cristo, eu crescer bastante na caridade para com essas pessoas. A ponto de que eu acabei ficando alguns dias no hospital com uma pessoa que nem parente minha era, só para poder ajudar e cuidar, uma pessoa já em estágio terminal. Hoje eu sou capaz de visitar, inclusive visitei uma pessoa é, no Hospital São Vicente para dar o consolo, o suporte, o, o ajuda ali necessária para a pessoa ficar em paz diante da situação dela. Então esse papel da gente é, também procurar ocasiões para viver o carisma é importante. Não é somente suportar os sofrimentos que Cristo permite nas nossas vidas, mas a gente também procurar ocasiões para consolar coração de Jesus, né? Consolar o coração de Jesus é, não só onde a gente quer ou onde a gente se sente bem, mas em todas as realidades, porque este é o carisma, é todas as realidades.
1: É o eu... eu tava tava vendo os relatos de vocês e assim, a nossa as nossas realidades elas elas se deparam com as realidades das outras pessoas, né? Acredito que a Célia, apesar de, de trabalhar num colégio confessional, ela deve é, conhecer crianças das mais diversas realidades em casa, que tem os mais diversos pais com as mais diversas realidades em casa também. A, acredito que a mesma coisa deve se aplicar ao Rafael, né? Que deve ter os mais diversos amigos com as mais diversas realidades, que talvez vive uma realidade totalmente diferente da sua, que talvez tenha valores totalmente diferentes dos seus, né? E isso acontece conosco diariamente. né? um desafio principalmente para nós viver num mundo secularizado, onde, onde tudo às vezes é permitido, onde está uma loucura aí do lado de fora, onde é aparentemente meio que todo mundo contra todo mundo. né? E assim, é, nem parece, mas já estamos chegando na reta final. Olha só, falei para vocês que o negócio era, era legal. <risos> e aproveitando que nós já estamos chegando nessa reta final eu queria eu queria entender um pouco de vocês porque é, é preciso um preparo não se para de pé em oração não se para de pé estar nutrido isso inclusive é uma exigência da da nossa própria comunidade né então não só como leigo que também é uma exigência da, da igreja está de, Está em, dia em dias com os carismas, está em dias com todas as coisas que a igreja nos pede, também é uma coisa que, que também vem de pronto ao nosso carisma, né? Que é estar sempre em oração, que é estar sempre fazendo uma prática devocional, uma prática espiritual, está sempre tendo uma leitura, sempre em dias com essas realidades. Queria entender de vocês, na etapa vocacional em que vocês se encontram, é, primeiramente. É, se vocês estão felizes com a etapa que vocês se encontram, se vocês têm alguma dúvida sobre prosseguir para a próxima etapa, se vocês se sentem capacitados de ultrapassar essa barreira e, e seguir para uma próxima etapa, e como que vocês têm se preparado para as realidades que vocês se enfrentam e para as realidades que virão, né? Como que vocês pretendem chegar numa próxima etapa e de que maneira que vocês têm se preparado para essa realidade.
2: Bom, vou começar respondendo a última pergunta, né? Como é que a gente se prepara durante o dia para enfrentar tudo? É... Sério, <risos> o dia que eu não rezar, o dia que eu não rezar, eu corro o risco profundo de fazer muita coisa errada. Eu tenho um, uma natureza, não sei se a palavra é natureza, mas você vai entender o que eu quero dizer, eu tenho uma natureza muito difícil, muito ruim. E os dias que, por algum motivo, eu rezo menos, e veja bem, eu não disse não rezar, os dias que eu rezo menos, é, toda essa parte ruim, esse homem velho que existe dentro de mim, ele ruge com muita violência. Né? Então, sem vida de oração, eu posso dizer para vocês isso aqui não é falsa humildade, né? é autoconhecimento mesmo sem vida de oração eu não dou um passo sequer eu não consigo é uma questão de necessidade mesmo eu não consigo e não é porque as coisas são difíceis exatamente é porque não dá mesmo não dá para viver uma vida sem vida de oração uma vida com Cristo sem vida de oração e tem um outro detalhe né que é o detalhe do amor que é o detalhe que mais vale é impossível dizer que quero consolar a Cristo e que quero amá-lo, se eu não, se eu nem sequer consigo rezar, né? estar com Ele, ter desejo de estar com Ele, ter desejo de conhecê-lo melhor, é, ter esse, essa, esse momento, essa, é, é, esse momento diário de respirar com Ele, né? é, é muito semelhante ao que acontece com o um casal. Como é que eu posso dizer que eu amo minha esposa se eu não quero estar com ela? Eu não tenho um gosto de estar com ela, se estar com ela para mim é um estorvo. né E a oração é esse momento em que eu estou com Deus, esse momento em que eu me relaciono com Deus. Então, a partir do momento que eu eu entendo que a vida de oração ela não é somente uma questão de preparação para as dificuldades, mas também é o, é o, é o ápice na, da minha vida, vamos dizer assim, com Cristo, porque é quando eu me relaciono com Ele, eu acredito que até para rezar é mais fácil. Para rezar é mais tranquilo. A gente sente saudade, sente falta de rezar, né? E agora respondendo sobre a parte da, da etapa vocacional, eu estou feliz, mas eu estou um pouco incomodado, um bom incômodo, né? Eu, isso é uma visão pessoal. Eu não sei se isso é o, é o que a, a comunidade ensina, mas é uma visão pessoal mesmo minha. Para mim eu me sinto como se eu tivesse noivado com a comunidade, né? Eu estou discípulo. A próxima etapa já é a consagração. É... E o noivado, ele é inquieto. Porque é um sim que ainda não é pleno, vamos dizer assim. Você já disse sim, você quer, mas você ainda não é casado. Né? Você ainda não é um consagrado, você é discípulo. Então, eu estou feliz, mas estou inquieto. Eu, eu vejo muito como eu estava no meu noivado, inclusive com a Ana. né Nós estávamos noivados, mas nós não estávamos casados. Então... Eu, eu me sinto feliz de estar aqui, né, nessa, nesse noivado com a comunidade, mas ao mesmo tempo é, eu estou um pouco inquieto, pois eu quero me consagrar assim, sem dúvida nenhuma. Ah, tá, e para me preparar para isso, né, a gente tem que aproveitar o hoje, o agora. E eu me preparo para isso da mesma forma que eu me preparo para a morte, vamos dizer assim, né? É, dar o melhor de mim a cada dia. Cada dia, acordar com um novo e tentar ganhar virtude, combater os vícios, crescer em amor, crescer em fé, crescer em esperança. É, e fazer aquilo que nosso fundador nos ensinou. E me ensinou, basicamente, desde o Via Crucis, Viver, hoje, já como um consagrado. Né? Se eu tenho certeza que é isso que eu quero, se eu tenho certeza que essa é a minha vocação, por que que eu não posso dentro do meu coração, viver já como um consagrado, né? Então, eu não sei dizer ao certo se eu estou me preparando ou se eu estou vivendo, né? Não é oficial, eu não sou um consagrado, mas dentro do meu coração, eu já me esforço por viver uma vida de consagrado já há muito tempo, né? Melhorar a cada dia, lutar a cada dia, me esforçar a cada dia por corresponder melhor a esse chamado. E é tudo que Deus fez por mim, né?
1: Perfeito. Sério? Eu,
3: eu sei que nesse caminhar, né, desde o Via Crucis, eu mudei muito. Porque, assim, é, eu quis mudar, eu quis, porque eu vi que eu estava no lugar que eu tanto esperava estar. É, eu até tinha falado com o Vitor que eu era postulante, é só vontade, né? <risos> eu ainda não sou. Porque eu venho via cruz esses dois anos de vocacionado, eu estou no segundo ano, e depois eu vou, vem postulante e tem todo um, um caminhar até chegar né, a ser permanente. Mas é, eu venho me preparando dia a dia. E, e a gente vai vivendo, vivenciando momentos, né? Convivência, situações que acontecem entre os membros que a gente, ora desanima, eu confesso. Ora, eu desejo continuar porque eu preciso ser decidida nisso. Mas algumas coisas acontecem que não só da comunidade, mas na vida que ainda né, tem um, um caminhar. Mas é isso aí que o, o Rafa falou, né como o Tainan fala, tenho que viver como se eu já estivesse permanente, fazer o melhor, me doar, me, me, me preparar né, dia a dia. Porque é o lugar que eu desejo. Eu tenho que... Eu, apesar de que eu rezo muito, assim... Porque eu já, eu já criei uma prática... Que o Tainan me ensinou, né? De dormir mais cedo, acordar... Qual é o horário que você quer se encontrar com Deus... Que seja um horário que seja bom para você? E meu horário, meu horário de encontrar é sempre marco 5 horas da manhã. E tem gente que me pergunta... Sério, você acorda muito cedo. Para quê? Eu vou encontrar com Deus... Mas é o horário que eu. Que eu agora na Quaresma eu estou levantando mais cedo, mas eu sempre levanto essa hora, bem cedo, no silêncio. Assim, só os galos mesmo aqui do, de onde eu moro cantando. E, e, e é o meu momento, assim, de oração, sabe? Então tem algumas práticas, né? Que eu estou tentando ter este hábito e tenho o hábito de rezar um rosário todo dia, de, de buscar estar tá, mais mais orante, e eu trabalho na escola católica, que tem capela. Todo dia eu chego, for, eu chego mais cedo, as pessoas também falam, por que você chega tão cedo que eu fico na capela? Então, eu tento, como o Rafa falou, para a Célia velha não voltar, eu tento ter essas práticas, né? Porque a gente só ama o que conhece, só ama aquele que a gente busca estar né, mais próximo. Então, é... eu quero continuar, eu quero ser postulante, Quero ser discipulado, quero ser permanente, quero ser é, da comunidade que me faz bem, mas eu preciso ter essas práticas para realmente eu não desistir, não desanimar, porque é o meu lugar. Eu gosto muito de ser fiel da cruz. E gostaria muito, como você né, perguntou, assim que se eu me sinto feliz nessa etapa, eu me sinto. Eu me sinto triste de ver que muitas pessoas ficaram para trás, né? Mas eu me sinto feliz de estar onde eu estou. É, a Fabiana tem se tornado uma grande amiga, que é minha amiga de etapa. Né? Vai, a gente vai, vai criando afinidade nas etapas. né? E eu desejo ir junto com a Fabiana e com o Roniel e com o Rafael. Não, o Rafael. Com o Roniel. Somos só nós três Caramba. agora. Só nós três para a próxima etapa. Eu pensei que era quatro, eu esqueci. Então, eu estou muito feliz onde eu estou. Nesta etapa, mas eu desejo muito ficar mais perseverante para chegar até o fim.
1: É isso. Eu acho eu
3: que acho... o fim é o céu, né? Não tem fim. O fim é o céu.
1: <risos> o não, fim, fim não vai ter. Fim. fim só quando morrer. Mesmo. É, só no céu, só no céu. É, enquanto a gente está é que... vivo, é tempo de lutar, né?
2: Eu penso assim. É a minha vocação ela não é para 10 anos de comunidade, 20 anos de comunidade.
3: É para a vida, né? Deus me né, chamou
2: para ser fiel da cruz para a vida inteira. Então, sei lá, estou com 8 anos de comunidade, eu acho, 8 ou 7. E eu já vi muita gente, não só dentro da comunidade, mas em outros movimentos também, é, dizendo que está cansado, que já tem tempo, que está nessa pastoral, já tem. Te... gente, se eu tenho um chamado é para a vida inteira. Sete anos não é nada perto de uma vida inteira, né? E se a gente ainda for mais para frente, né? Pensar que no céu eu também sou um fiel da cruz, sete anos perto do que é o infinito não é nada. né? Então, se eu já estou cansado agora, tem alguma coisa errada na minha vocação, né? Tem alguma coisa errada com o meu sim. Porque é. o sim é para sempre, é igual o sim de Nossa Senhora. Foi um sim que foi dado naquele momento pro anjo, mas é um sim que abarcou toda a eternidade.
1: Eu, eu, algumas coisas que, que que eu fui aprendendo ao longo do caminho me, me direcionam muito para viver as coisas que eu vivo hoje né é, uma delas eu ouvi é, é, eu, eu um até um influenciador, ele nem se considera um influenciador caduco, um, ele só é um influenciador e ele fala que é como se a igreja fosse um mapa, e é um mapa que ele já te mostra aquilo que você tem que fazer então, são dois mil anos de história, onde todas as pessoas praticamente já fizeram todas as perguntas e tem praticamente todas as respostas. Então, onde você tiver alguma dúvida, você vai lá, pesquisa lá dentro e você vai conseguir achar uma resposta. Então, você só precisa seguir. Se saber fazer as perguntas, saber achar as respostas e seguir aquilo que está lá. Uma das coisas é essa, né? A segunda coisa também é baseada muito nisso, né? Imagina, se você tem dois mil anos de história, santos e mais santos, doutrina, magistério, palavra de Deus. Cara, se você tá cansado, mano, você tá fazendo alguma coisa errada mesmo. Será que você tem 20 anos de, de experiência com Deus, ou você tem um ano de experiência vivido 20 vezes? 20
2: que... anos de experiência com o trabalho de Deus, né?
1: Pois é, ou, ou, ou qualquer outra coisa parecida estou, com isso. Então, eu
2: estou empregado no é Senhor.
1: É preciso você perceber o que está que acontecendo com você. Eu acho que o importante é isso, é você passar para o próximo passo certo daquilo que você está fazendo. É preciso que você esteja certo daquilo que você está fazendo, e que você principalmente conheça o Deus que você está servindo, sabe? E você tem material para fazer isso. Né? É Deus. É Deus quem tá aí. É Deus quem tá te convidando. É Deus quem tá, quem tá com você. Então, não há o que temer. Não há o que pestanejar. Não, não há o que, o que desviar o olhar. Né? Não existe outra certeza para nós. E se você realmente foi amado por Deus, não, não há o que, o que duvidar. Né? acho que uma vez que você foi resgatado você não tem outra opção porque o seu coração não, não se contentará com outra coisa não, 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 tem, não tem outro lugar para você preencher o vazio que tá dentro do seu coração então a gente precisa seguir apenas né? nada do que, que vai acontecer aqui do lado de fora vai fazer você suportar aquilo que você precisa suportar né? Se você talvez se você passasse pelos problemas que você passa eu digo por mim, se eu tivesse longe de Deus, não teria mais eu aqui nesse momento. Não teria. Então, é isso. Né? Se apegar com Deus, seguir em frente e pronto. Não pensa muito, não, cara. Só vai. Só vai. É, Para finalizar, e como é o tema do nosso podcast, gostaria de saber de vocês qual é a conta de fidelidade de vocês.
2: Estava conversando mais cedo, né, antes de entrar no vídeo e foi por agora que surgiu mesmo, assim, a, a minha gota de fidelidade dentro do meu contexto, dentro daquilo que eu estou vivendo nas minhas várias realidades, né, trabalho, família, etc. E eu me lembro de uma frase do Catecismo que dá sinais, ensina um pouquinho sobre o que é ser um leigo e é exatamente isso que eu tenho tentado viver de verdade. Foi, foi bacana assim ter lembrado disso. É, e a minha gota de fidelidade é ser este leigo que a igreja espera que eu seja. É justamente uma pessoa que, vivendo no mundo, né, porque um religioso, teoricamente, está um pouco mais afastado das coisas mundanas, eu estou mais em contato, eu toco nas coisas do mundo. Mas vivendo as coisas do mundo, vivendo no meu emprego, conduzir todas essas coisas materiais, essas coisas temporais para os desígnios de Deus né? tentar com o meu pouquinho, com a minha gota de fidelidade é, levar o carisma e levar a igreja até onde talvez sem a minha presença não, não ia chegar aqui no meu trabalho talvez na vida da Ana, talvez na vida dos meus amigos, seria esse leigo que continua essa obra de evangelização e ajuda a igreja nesse apostolado
1: Amém Célia? Muito bem,
3: Rafa. <risos> Ô, Rafael, eu acho que a minha gota de fidelidade é, é isso, permanecer no amor, né? Permanecer no amor sendo mãe, permanecer no amor sendo vó, sendo professora, sendo amiga. É... Tantas pessoas né? cultivadas agora eu... cativadas agora eu cultivá-las, né? Eu, eu gosto muito, assim, gosto muito de ser amiga de de, de cultivar de cultivar esse amor né de ser esse amor de Jesus assim de ser esse olhar Generoso esse abraço esse cuidado acho que a minha gota de fidelidade sempre vai ser isso é isso que me dá forças né de é um é um dar e receber na graça de Deus é um dia eu era sozinha eu falo até falo né para as meninas eu estava numa redinha, sozinha, porque minha mãe que me adotou, ela falou que chegou onde ela me chegou para adotar, eu estava deitada numa rede, sabe quando a rede cai para dentro assim? Aí ela abriu a rede e me viu lá dentro, e minha irmã até falou que foi amor à primeira vista. Então, onde um eu estava sozinha e hoje eu tenho uma família que eu pedi para Deus, eu sempre pedi para ele que eu tivesse muitos filhos, muitos netos, e Deus sempre me deu muitos amigos, muitos irmãos. Tem muitas irmãs, muitos muitos corações assim que me fazem ser essa gota de fidelidade. Que eu acho que, para mim, é uma gratidão a Deus. Que eu nunca fui revoltada com a minha situação assim. Eu sempre quis amar, sempre quis é, consolar e cuidar. Então, essa é a minha gota de fidelidade. Que eu, permane que eu permaneça. Sempre no amor, no amor de Deus. Permaneça sempre fazendo o que Deus quer, assim. É cuidando do outro. É sendo eu. Verdadeiro.
1: É isso. É um dos
2: pilares é da comunidade, né? Verdade.
1: Verdade. Sim. É isso. É isso. Gente, maravilhoso. Sensacional. Muito obrigado por muito vocês estarem bom. aqui hoje. Foi muito bom partilhar com vocês
3: muito bom ouvir, obrigada
1: Esse obrigada. obrigada Rafa vamos fazer obrigada a oração da, da escola de fidelidade para a gente encerrar e antes da gente fazer a oração da escola de fidelidade quero passar uns recadinhos rápidos aqui que nós estamos fazendo a nossa ação entre amigos né que vai correr agora dia 11 de setembro nós ainda temos bilhetes, então por favor, nos ajude né? é muito importante para manter essa obra nós temos mais de 10 prêmios que serão sorteados para saber mais informações, acesse lá, arroba fidelidade.dacruz, que lá você vai ter mais informações a respeito, né? E vamos nessa. E outra coisa, é, dia 2, 2 de setembro, nós também teremos a nossa noite de louvor, e você é nosso convidado. Vai lá, rezar junto conosco, conhecer um pouco da nossa comunidade, mais informações também na nossa, no nosso Instagram, beleza? Então vamos rezar a nossa oração da Escola de Fidelidade. É, vamos fazendo por partes, tá? Célia, você começa, eu sou o segundo, Rafael o terceiro e assim sucessivamente. Vamos lá.
3: Ai misericordioso, Deus todo poderoso, o que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
1: Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus. Quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua Mãe e Nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência hum. da sua palavra.
2: Espírito Santo de Deus, fiel Consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria.
1: Sério?
3: Ó Santíssima e indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão a sua imagem e semelhança.
1: Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino,
3: rogai, rogai
1: por, nós. por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da cruz, por todos da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. É isso, pessoal. Por hoje é só. Agradeço a todos que nos acompanharam. As amigas da série, sejam muito bem-vindas. Voltem sempre. Estamos aqui todas oh, as semanas. Deixa eu, eu só bem?
3: falar que a Rosana Galaxy que está
1: aí, está de aniversário hoje. Ah, é? Parabéns, parabéns, parabéns
0: Rosana.
1: Deus abençoe. Parabéns. Deus abençoe. É isso aí. As filhas Amém. da série também, por favor, venha nos visitar de vez em quando aqui no nosso podcast. E é isso. Semana que vem temos mais um encontro. E esteja conosco, beleza? Beijo pra vocês, meus Sim. irmãos. Muito obrigado pela Sim. companhia. Obrigada. Até a próxima. Valeu. É Até mais. Tchau.